0: 失敬
1: 。大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车，这里是青年媒体，我要我与你旗下的一档单口音乐类播客。一到冬天就是听《First Love》的时候。去年冬天呢 ，Netflix 王菲推出的那一部纯爱日剧《First Love 初恋》之后，感觉整个世界都是满岛光和佐藤健的样子，很神奇啊！就是去年看《First Love》这部剧看完十集之后，很多人都说后劲很大，会想起很多很多自己以前喜欢过的人。而我最好奇的是，一个剧情那么老套的日本纯爱故事，到底为什么让大家都如此着迷呢？这一年过去之后，我想只有宇多田光的这首同名作品留下的声音，才能回答这个不解之谜了吧？那刚好呢，在昨晚我经历了一个跟《First Love》很像很像的故事，同样的，它刚好跨越了十年，从二零一三到2023年。昨天晚上发生的事情，我想迫不及待的在一人之境给你分享。就让我们先从宇多田光的声音开始吧。
0: このキスはたまこのフレーバーがした苦くて切ない香り。明日の。
1: 昨天晚上我一个人在家里看电视啊。广东的冬天总是来得很突然，又走得很突然。天气突然间就变得热了起来，我甚至打开了阳台的窗户，直接让风灌进来。一阵一阵沙沙的风声当中，我的手机突然间亮了起来。我拿起手机看了一眼，原来是 Instagram 推送的消息。那是一条 IG 上面的快拍。快拍呢，就是在微博可能也会看到一些像微博故事啊、像 Story 这样的一些短的视频。可能到他过了24小时呢，对方发这个视频就会消失。然后抛出这条快拍视频的人呢，是一个叫做 UZEN 的女生。Y、u e n 这个女生呢，是我在2013年在新加坡认识的。其实以前我也有在节目里面多次说过，新加坡对于我来说是一个很重要的存在，它记录了我在二十岁出头的时候那些悲伤的、快乐的，觉得自己终于走向一个更广阔世界的一个阶段。而汝贞呢，其实是在二零一三年我在新加坡一个人旅行的时候，他是我在青旅里面认识的一位韩国朋友。还记得第一次见他呢，我们是在新加坡的唐人街，叫做牛车水的一个地方。然后这个地方呢，有很多大大小小的青旅吧，在这里呢，每天都会住满了来自全世界的不同年龄段的游客。然后呢，我就在一个男女混宿的青旅里面就认识了于珍。于珍呢是一个比我大两岁的韩国女生。然后呢，应该是大四快毕业的时候，她一个人从韩国来到。新加坡旅行，然后我恰巧呢，也是一个应该是大一升大二的那个暑假，我也一个人在广州来到了新加坡旅行。我们两个开始聊天，是因为他想要去一个地方，但是呢又害怕没有人给他拍照，所以他就鼓起勇气，主动用他很蹩脚的英语跟我说，愿不愿意跟我一起去新加坡的那个新加坡 Flier， 就那个摩天轮一起去玩。其实当时的我呢，没有现在那么社牛啊，我还是有点社恐的。但另一方面会觉得说，好神奇哦，第一次出来旅行就会遇遇到了一位主动想要跟我一起玩的呃新认识的朋友，而且还是韩国朋友，我就很开心的答应了。在新加坡那几天的玩耍呢，每天出门跟回青旅休息，我都是跟宇珍一起的。然后我们一起聊了很多很多的天，包括他在韩国上的什么学校，他。的志愿是当一名幼儿园老师，以及他将来想要过什么样的生活。然后他也会很好奇地问我为什么会那么多的韩文的句子，我就跟他说我是看 Running Man 学回来的，而且我的 idol 也是韩国的一些 K-pop 的偶像，所以他很开心我喜欢韩国，同时他也对中国这个地方充满了各种的期待跟神秘的想象。所以我们聊了很多很多，也约定了在。以后会再次见面。还记得我们在十年前告别的那一天，我拜托尤真为我做一件事情，就是我写了很多的明信片，然后想要寄给我的中国朋友，或者是来自。去了国外念书的各种朋友们，但是我当时赶着去机场了，我就来不及，呃，去邮局把这个明信片寄出去，所以我就买好了邮票，然后也给了呃一些现金给宇真，拜托他就是帮我把这个信封里面的明信片都一一寄出去，然后宇真也很乐意的就帮我这个忙。而我们在告别之前，他目送我走上了那一趟去往张仪机场的地铁，然后我们两个就这样子告别了。其实后来呢，我们通过 Facebook 跟通过 Instagram 还有呃断断续续的联系，但说实话，因为时间隔得太长了，而且我在这十年间也没有机会去韩国，我们就根本没有机会再见面。然后呢，在呃 Instagram 上呢也。很开心的看到他，呃，成为了一名幼儿园的老师，然后教的还是英文。然后呢，也呃割了双眼皮。他很开心的告诉我说，他割了双眼皮。当时他就是在一起聊天的时候，他还说很担心，会怕痛什么的。但是，呃，我就反问他一下说，听说在韩国很多年轻人对于这种割双眼皮来说，这种小小的医美，呃，都不算整容的项目，都非常热衷啊。为什么你会害怕呢？他说，可是害怕就是害怕。为什么大家都要默认？女生想要变美就要付出这种忍痛的代价呢？我就是很怕痛啊！所以我当时觉得她是一个很真实、很可爱的一个姐姐，我也一直叫她“尤真努娜”这样子去叫她。十年过去之后，断断续续在 Instagram 上联系，而昨天晚上突然间我收到她的一个快拍，原来是她拍下了自己刚出生的 BB 的一个很短的视频，然后我当时就。惊呼出声，我就说啊，应该十年过去了，当年的那位努娜也成为了妈妈，我就很开心很激动地就点了个红心，然后跟她说努娜，我真的很开心，就是用韩文的翻译软件留了一句言，结果五分钟之后她回复我说 How are you， 发来了三个一连串的问号。我没想到的是，呃，过了十年，我们第一次正式在网上聊天，居然是 e u 成为了妈妈之后，我的一条很简单的留言，然后心里面突然间变得非常激动。恰巧的是，我今年。年底有一个计划，是在十二月三十号，在我们放元旦假期的时候就飞往韩国的首尔，然后跨年旅行。这个跨年旅行的仪式感呢，也是我坚持了很多很多年的，所以就是今年恰巧就是碰上这个机会，我就第一次去韩国旅行，就去首尔。我就突然间想起这件事情，就很激动地告诉他说，今年十二月三十号之后那几天，你会有时间吗？我很想很想见你，很想跟你喝杯咖啡叙叙旧，去去想要知道你在这十年间过得怎么样，然后有没有呃遇到一些新的生活变化想要跟我分享的。然后我还说了一句：“你是我这一次去韩国最想见的一位朋友，没有之一。”我就说了很多很激动的话嘛，就是一快乐一上头，就是一股脑的就把很多就是想要见对方的话都说出口了。而发完这些想念的话之后呢，已经是凌晨的一点半了，我就，呃，差不多就洗漱好之后就躺上床，然后最后看了一眼手机，发现茹真还没有回复，我就把手机关掉，然后就是睡觉了嘛。结果今天早上八点钟，我的闹钟响起的时候，我迷迷糊糊之间抓过了手机，发现茹真回了我四条的消息，我没有想到他。回复的第一条是 I want to meet you， 虽然有点就是在语法上面觉得怪怪的，是不是 I want to meet you， 是不是有点怪怪的？但我会觉得很可爱，很符合他当时十年前我认识他那种蹩脚的英文水平的那种那种感觉。但是他接下来的第二条消息是 Unfortunately I live in Canada now。就是这十年间，我没有想到一个在韩国首尔读教育学的一个女生，我口中的尤珍努娜，她现在已经移民去加拿大了。我我甚至都没有发现，我甚至看她 IG 的一些定位，我以为她只是短暂的去旅行或者生活一段时间，没想到她已经移民了。然后呢，她就说。很抱歉没有办法在今年年底，呃，在首尔跟我见面。但是呢，他明年的六月份会回韩国一趟，大概半个月的时间。如果可以的话，倒是真的很想跟我聊聊天、见见面。然后呢，他最后就说了一句话，他说 ：“Sometimes I remember you a lot。”我看到这句话的那一刻，有点鼻子一酸，就是会觉得。好吧 ，Remember you a lot， 我感觉他是用韩文直译的吧。韩文呃，想念一个人应该是 poker s 고싶어，然后呢，他就直接用 poker 보고 i p 呃翻译成英文就是 Remember you a lot， 就是我有想起你很多遍。我不确定这样子的翻译是否准确，或者是有没有语法的错误，但莫名其妙的，我觉得这个 Remember 比 Miss Miss you 还要更触动我。我们只是短暂的在十年前那个夏天，在新加坡，在新加坡的唐人街，在那个摩天轮，在那个码头，短暂的一起玩耍了几天。虽然我们聊得很开心，但我没有想到，十年之后，在2013年了，疫情结束之后了，我终于有机会可以出国，可以见我以前一直很想见的一些朋友的时候，他也对我。发出了同等分量的想念，这是我最最感动的一件事情。然后就在那一刻，宇多田光的《First Love》就在我耳边响起来了。其实截至这一期节目录制之前，我还没有时间认真地在 Instagram 里面回复 YouZen 的消息，或者说，我其实没有想好我要怎么回他。我我要说，我觉得很遗憾吗？但是我事实上。看到他移民加拿大这个消息，脑子里面冒出的第一句话是 ：Chuka Hamida， 就是很恭喜他，因为我觉得他是一个非常善良、非常。好的一个人，他值得拥有更自由、更好的生活。虽然不知道他移民这个决定是不是因为呃跟他另一半或者是他家里的一些变故有关系，但至少在他 IG 上 PO 出来的照片，他成为了一名幼儿园的老师，他跟他的先生两个人漫步在加拿大的枫叶林下面，然后刚刚出生的 baby 也非常的可爱，然后。他在镜头面前露出的那种快乐的笑容、幸福的眼神，都让我觉得，如果他过得很好，那就好了。这样子其实比我要不要跟他见面、要不要续这所谓十年的一个执念，好像要重要的更多更多。那以上就是我在《一人之境》这一期节目很迫切、很迫切想要分享给大家的一个关于十年的想念的故事。正如我上一期。讨论的那一个，你知不知道有人在想念你那个主题？我突然间觉得，这个世界上有很多事情真的是吸引力的法则。有一些你觉得不起眼的，或者说你觉得只是随口一提的话，但是一旦你真心真意、真情实感的从你的口中说出来之后，那好像就会变成一个非常有用的咒语，它真的会帮你去实现一些你看似不可能实现的愿望。那今天给你分享的第二首歌是一首叫做《Sweatshirt》汉衫这样一首英文歌，让我们听完这首歌之后，接着聊下面一个话题吧。值呢？我有跟身边的一些朋友聊起我自己的一个做人的小准则，不能说是准则吧，应该说说是我的一种直觉的汇集，叫做不要在快乐的时候做决定。为什么我会这么说呢？就像今天提到我跟于珍的故事一样，我收到于珍的发来的 Instagram 的私信消息之后。太兴奋、太开心了，或者说在那一刻，我还沉浸在我自己一个很满足的一个十年的故事里面。我觉得只要我说出口，我想见他，我想念他，我就一定可以做到，就一定如愿以偿。但现实就正如宇振的那一句 “Unfortunately, I live in Canada now” 那样，现实那样，有点像一盆冷水往你的脸上扑过来。我并不觉得遗憾，但我会觉得说，其实我们在人生很多个大大小小的环节，我们都会陷入到一种很上头，或者是在我们快乐、在我们感到满足的时候，我们很轻易的就说出那些我们可能需要组织很多勇气才能说出来的话。但另一方面，我也经常会觉得如愿以偿跟事与愿违是我们每个人人生当中两个很重要的命题。当我们情绪很高涨，我觉得走到了一个人生的很高峰的时候。很多事情脑海里面想象出来的画面都一定可以实现，把它称之为如愿以偿。但生活经验告诉我们，很多时候我们就是事与愿违的。所以，我为什么会说出那样一句小小的座右铭，叫做“不要在快乐的时候做决定”呢？其实也确实经历过很多惨痛的经历，像很多人恋爱一样，大家都会习惯性在暧昧期非常上头的时候，随口而出一些承诺，或者是一些想要跟对方一起完成。的事情，但是当我们冷静下来，我们会觉得说，说出那一句话的那一刻，我们的心意是真的。但是那些真的东西，反而是很容易变成一个想象当中的泡沫。当我们一旦发现这个泡沫破掉的时候，随之而来的那种巨大的失落感，那种心理落差，更加让我们感觉难受。然后就此呢，我就想到了很多很多关于我们该在什么时候做决定，或者是我们该在什么时候好好处理自己的情绪，以及那些还没来得及整理的一些愁绪。今天给你分享的第三首歌呢，就正如我前面所讲的吸引力法则。我感觉我最近说出来一些话都有点咒语感啊，就是我说 Cassie 的音乐很久听了很久很久，然后后来他就公布了。呃，在中国的巡演，我还记得前面几期，不知道哪一期我有分享了韩国歌手定全格他的一首。歌是 Instagram， 我循环了很久，我觉得是所有听韩国流行音乐的人都要听的一首歌。过了没多久啊，时隔四年半，丁全格终于终于发布了他的全新单曲，叫做《Die for You》。虽然说没有想象当中的 EP 跟专辑一整张的音乐企划，但是在呃网上突然间收到了丁。发来的新歌消息的时候，我还是感觉非常激动，因为我在想说，天哪！我在当时随口一说，全歌好像好久好久没有发歌了，感觉要慢慢淡出乐坛了。结果他就给我们带来了这样大的惊喜。而在当天呢，韩国 Melon 的音乐排行榜定的这首《Die for You》空降第一位，可想而知有多少人像我一样都在思念着他的回归。
2: You kill me once again again, cause I know you know I'll be loving you. I'll be loving you. What's wrong, baby? You know I'd die for you.
1: 说回今天的这一个主题吧，不要在快乐的时候做决定。其实我说出这句话的时候，脑子里面还是会充满着很多失落的感觉，因为会觉得，哪怕我知道，呃，那些美好的愿望很容易会落空，但是我还是忍不住在快乐的时候对未来有很多很多的想象。但随着工作的时间变长了之后，特别是今年吧，我今年会发现自己真的是完全是分身乏术。我感觉我已经足够努力了，也足够的去分配好自己的精力了，但是事情还是一件一件的接踵而至，怎么忙都忙不完，哪怕我每天只睡六个小时。我也会觉得我有好多好多事情没有做完啊，不知道你会不会有这样的感觉。然后另外的话，最近在艺人之境，我收到了非常多听友们的留言，我觉得大家的留言真的给了我非常多的力量。特别是有一位听友留言啊，他说从艺人之境博客去了解阿车，看了阿车在公众号写的文章，看了他平常发的微博之后，再看到他原来在工作之余他。闲下来的时候，他有那么多悲观的、那么多丧气的想法，他就忍不住地想说：本来以为阿车是一个对这个世界充满了信心、充满希望的一个人，但私底下他付出的努力，可能是他自己也没有想到的。然后我看到这句留言的时候，我当然不敢当我是一个真的很努力的人，我只能说，在那些我觉得远远不够的、我可以做的更好的事情上面，我总是逼得自己很紧。比如说一人之境，我总是会觉得，如果我这一期录得更好一点就好了，或者说我挑的某一首歌，要是不是这一首，是另外一首就更好了。甚至我有想过，我都一周两更了，那为什么呃每一期的收听可能还是稳定在一个比较真的是相对稳定的状态，没有更好的提升呢？到底是我的问题，还是说确实我是不太适合做内容这样子？有时候有这种悲观的想法出现了，但大家不要。呃，担心我并不是在推翻自己正在做所有的事情，只是我会觉得我在快乐时候做的那些决定，带给我的那些反馈感，好像往往都没有那么的完美，所以我就想说了，不要在快乐时候做决定，那要不在我们想清楚了，在我们心态很平和、很平静的时候再做决定也不晚吧。作为一个每天都在被小烦恼打断的人呢，我最近就摸索出一段特点，时间，让自己可以投入到一个叫做“烦恼 check box” 的东西里面。什么叫“烦恼 check box” 呢？就是。假如你每天要忙的事情有很多，或者是那些萦绕在你心头的一些烦恼有很多件的话，你就在脑海当中把它一一的列出来，但你不需要真的把它写在纸上面，或者是打在电脑上，你只需要在每天抽出一段空余的时间。比如说跑步的时候，比如说通勤的时候，又或者是工作期间，你到下楼买一杯咖啡去散步去走走的时候，在那段时间集中的把自己脑海当中一些烦恼都过一遍，都想一遍，特别是那些最近困扰着你的一些人际关系，可能让别人感到不愉快的一些话，或者是你自己有听到过一些不愉快的话，都集中在那段时间，通通的想一遍。我自己亲身经历、亲身体验了大概有一个多月的时间，我觉得还是非常有用的。至少它让我在一天当中烦恼次数变少了，或者说那种被烦恼打断的机会变少了。我就集中在那段时间，把自己的问题全过一遍。而今天跟你分享的尤振的这个故事，也是被我安排在了今天这一段时间里面。我仔细想了一遍，当我冷静下来，我觉得。也许有很多遗憾都是我自己给自己赋予的。那十年对于我们两个人来说，当然是一段非常珍贵的时光。我们都各自成为了不一样的大人，但就正如他现在移民加拿大这个现实而言，我们的生活每一刻都在发生着翻天覆地的变化。我们不可能去强求所有事情都按照我们的意愿来去发展。不管怎样，我希望大家也可以跟着我一样。给自己立一段每天可以 check 一下自己烦恼，或者说每天可以做决定的一段时间，不要在那些兴奋的上头的被情绪带动着的时候，轻易的说出某些话或者做出某些决定，也许会让我们每天的生活变得更充实一点，或者说以后日后想起来的那些遗憾会尽量减少一点。今天呢，就给大家分享了一个真的是昨天晚上才发生的故事。然后呢，如果大家也有像我一样，就是在十年之间发生过像 first love 这样子，就是可能念念不忘的，或者是你心里面在惦记着那个人的故事的话。欢迎大家留言给我，分享给我，然后大家的故事对于我来说也是非常重要的，因为那会让我觉得我所讲的这些不是只我一个人这么想，而是在大家心里面其实也藏着一些特别的人、特别的事情。然后呢，也谢谢大家一直很包容阿车在一人之境给大家分享。我非常私人的一些故事跟感受。好了，我们下期再见吧。这里是一人之心播客，每期还是会继续在这里给大家讲故事，分享好听的音乐哦。记得留意我的频道更新啦。下期再见，拜拜
3: 。s、so、will you Stay Possible Songs。o You Of Will Will Night，I Think It Right，A Pair All The Be Will turn into love and loss, and countless eyes will stare at the hearts that we'll need to share to quietly imitate what time has washed away. So come and be with me now in an endless dream. Now in an endless dream. Now in an endless dream. Endless dream.